0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 64. Stalingrado. La muerte del Sexto Ejército. El Sexto Ejército alemán, confiado en que se encontraba cerca de una victoria definitiva en Stalingrado, descuida sus flancos y los soviéticos, que llevan meses preparando su contraofensiva le han dado una lección a los campeones del movimiento de pinza al rodear no solamente a las tropas del sexto ejército alemán, sino a todos los elementos de apoyo, la retaguardia y los flancos de las tropas del eje entre los ríos Don y Volga. Al lanzar el ataque, los alemanes y sus aliados tienen problemas en descubrir el nivel del ataque que sufren como resultado de los prejuicios respecto a los soviéticos. Ellos son capaces de movimientos coordinados entre grandes fuerzas. Están agotando sus reservas. Esta vez, como tantas otras veces, los alemanes no tendrán problema en romper las pinzas iniciadas por los soviéticos, etc. Tienen además el problema de que la Fuerza Aérea Soviética está reapareciendo en números preocupantes, no solamente en el aire, pero además se multiplican las baterías antiaéreas. Los alemanes han tenido además que despachar parte de sus tropas y fuerza aérea a África, donde la situación se está complicando muchísimo para Rommel, y Hitler siente que si no lo refuerza pronto, entonces esa campaña se perderá. Y como se ha mencionado en otro episodio, si no se puede llegar al petróleo del Cáucaso, entonces se debe intentar llegar al del Medio Oriente, en particular Irán, bajo control británico. Todo ese plan está colapsando al enfrentar las fuerzas alemanas a los británicos y ahora a los estadounidenses que se han sumado. Si esta derrota no es lo suficientemente preocupante por los temas mencionados, para colmo perder el norte de África abre potencialmente las puertas de los aliados a través de Italia o España. Puede ser que se necesiten medidas extremas, pero de esos temas ya pronto hablaremos. Los alemanes atrapados en Stalingrado despachan combatientes hacia el oeste para determinar la fortaleza de las tropas soviéticas que las rodean y las noticias no son buenas. Por su parte, estos combatientes tienen puesta su esperanza en la promesa de Hitler de que su aislamiento es temporal y quien ha despachado a von Manstein a liberarlos. Se esparce el rumor de que para Navidad ya estarán en casa. Hitler, por su parte, sabe que la casi totalidad de los comandantes alemanes en la zona, o con conocimiento de la situación, recomiendan una urgente operación para liberar a las tropas a cualquier costo, aunque se pierde el equipo y por supuesto la ciudad de Stalingrado. Hitler está en desacuerdo. Para inicios de diciembre, la situación ya es complicada para los combatientes alemanes en Stalingrado. Los roles se han reversado y ahora son ellos quienes se encuentran rodeados. Una situación nueva en esta guerra. Sus reservas se agotan y la promesa de la Luftwaffe de proveer para estas tropas desde el aire no se ha cumplido. Las prometidas 350 toneladas de provisiones diarias se han recibido, pero no en un día, sino 350 toneladas en una semana. Buena parte del peso de lo lanzado se consume en munición y combustible, lo que tiene sentido. Esto es lo que se necesitaría para sumarse al escape cuando llegue Meinstein a liberarlos. Como en semanas siguientes estos números siguen siendo insuficientes, se empieza a sacrificar a los caballos por su carne. Mientras más caballos son sacrificados, menor es la movilidad de su artillería y mayor el convencimiento de que este será un escape solo con lo que llevan puesto. En el lado soviético, Stalin no ve por qué no se puede lanzar un segundo ataque para que de una vez termine esta campaña. Justo a continuación de la operación Urano, Stalin decide lanzar la operación Saturno. El objetivo de esta misión es atrapar a las fuerzas alemanas en el Cáucaso, es decir, al sur de Stalingrado. Nuevamente Stalin se pone ansioso y quiere que estas operaciones ocurran al mismo tiempo. Stalin consulta con Zhukov y él da su opinión de que las fuerzas de Manstein se dirigirán a Stalingrado directamente y que tiene más sentido atacar la retaguardia de estas fuerzas antes de proseguir con otros planes para asegurarse de que no habrá intentos de liberar a los atrapados en Stalingrado. Manstein por su parte planea la operación Tormenta Invernal la cual intenta realizar exactamente lo descrito por Zhukov. Hay que abrir una ruta directa hacia Stalingrado, lo que les permitirá reabastecer a los combatientes en esta zona para continuar la pelea. Manstein sabe que las fuerzas alemanas en Stalingrado no sobrevivirán el invierno, incluso si pueden ser reabastecidas. Por esta razón, Pide se cree un plan adicional en el cual simplemente se busca rescatar a estos combatientes y todos se retiran de la zona. Este plan se prepara en caso de que Hitler entre en razón y acepte la derrota a cambio de salvar la vida de estos combatientes. Este plan secundario y secreto se llama Operación Trueno. El plan se iniciará por el sur en el área de Kotelnikovo, aproximadamente a 100 millas al sur de Stalingrado. Otro ataque se iniciará en Chir, al oeste de Stalingrado, y cerca del río Don. Estas dos fuerzas avanzan en un movimiento de pinza para atrapar a los soviéticos. El ataque no arranca bien cuando las fuerzas soviéticas descubren las fuerzas que vienen del norte, es decir, en Chir, y las atacan, por lo que la pinza norte ya no es factible. Tendrán que reforzar las fuerzas de ataque con otras unidades panzer lideradas por Hot. Estas fuerzas son reforzadas por un regimiento panzer que ha sido movilizado desde Francia para sumarse a estos grupos. La primera tarea de su comandante es presentarse ante Manstein, quien no disimula la gravedad de la situación. Esta división se dirige a Kotelnikovo, donde al llegar son recibidos por la artillería soviética que ataca los trenes que llevan los tanques, Hoth, se alegra de ver a los recién llegados que llegan con tanques renovados y listos para el combate. El grupo incluye Panzers 4 de cañón largo y 40 piezas de artillería. No pasa mucho tiempo para que puedan demostrar su capacidad combativa. El 3 de diciembre son atacados por una división de caballería soviética y la división Panzer se desempeña destacadamente, causando serias pérdidas a los atacantes. El comandante Hod está feliz. Su presencia, sin embargo, confirma al comandante soviético Yeremenko que los alemanes planean un ataque hacia el oeste desde este punto. Solicita que se refuerce su sector. Stalin, temiendo una trampa, no autoriza el movimiento. Hitler también teme una trampa y no autoriza que fuerzas adicionales se sumen a las fuerzas alemanas. Ninguno de los dos bandos, por lo tanto, reciben las fuerzas con las que quisieran contar. Para el 10 de diciembre, los combatientes alemanes reciben la orden de liberar a las fuerzas de Stalingrado. Como ventaja adicional traen consigo modelos del nuevo tanque alemán, el Tigre, el cual por su característica cae en la categoría de tanques pesados. Ahora el T-34 y el KV-1 ya tienen un competidor. Desafortunadamente para los alemanes solo cuentan con unos pocos, pero estos tanques pueden hacer la diferencia. El 12 de diciembre los panzers alemanes se ponen en camino a Stalingrado. Son atacados por artillería soviética. Finalmente los combatientes alemanes en Stalingrado oyen los sonidos de la batalla. Manstein viene a rescatarlos. Hitler en su cuartel general aclara que sería absurdo llegar a Stalingrado rescatar a los atrapados y simplemente escapar. Esto destruiría todo el propósito de esta campaña y ya se ha derramado demasiada sangre para permitir esto. El hasta hace poco imbatible Hitler empieza a enfrentar una situación a la que no está acostumbrado. Ha pasado apenas un año desde la humillación del ataque de Moscú y ahora enfrenta una segunda humillación. Los comandantes soviéticos no esperaban una ofensiva alemana tan pronto. El comandante Yeremenko intenta obtener refuerzos, pero tal como en otras situaciones, a los comandantes les preocupa su propio frente y por esa razón otros comandantes no autorizan este movimiento. El problema se lleva hasta Stalin, quien finalmente autoriza el movimiento, pero varios días pasan hasta concretar el cambio. Mientras tanto, los panzers alemanes se dirigen a Stalingrado. Ya llegan a la villa de bekne -Kumsky, Aquí se desata una batalla con fuerzas soviéticas que resulta mucho más grande de lo que los dos lados esperaban. Los nuevos Panzers alemanes, los Tigres, muestran su contundencia contra los tanques soviéticos. Von Richthofen, el comandante local de la Luftwaffe, envía cuanto apoyo aéreo puede y esto resulta en un triunfo alemán tras una batalla de tres días. Una vez más, Stalin debe admitir que sus comandantes estaban en lo correcto. La estrategia por lo tanto cambia. Entiende que hay que detener a las fuerzas alemanas al sur de Stalingrado, pero el golpe decisivo contra este ataque se dará en el otro frente. Se prepara un ataque a la retaguardia del ejército alemán en el Don, la fuerza recientemente creada por Hitler y comandada por Manstein. El objetivo es atraparlos también a ellos en una gran pinza. Esto añadirá al número de alemanes capturados a la vez que acaba con el impulso hacia Stalingrado. Este plan es tremendamente ambicioso y puede resultar en que los soviéticos capturen más de lo que pueden controlar. Algo similar a lo ocurrido después de su victoria frente a Moscú. A Yeremenko en el sur le preocupa que las fuerzas alemanas que se dirigen a Stalingrado sean reforzadas por los blindados que se encuentran en Stalingrado. Él no lo puede saber, pero los blindados que quedan en la ciudad carecen del combustible para hacer esto, además de que el objetivo de Hitler es que estas tropas ingresen a sumarse a la batalla en Stalingrado. Manstein envía a su oficial de inteligencia a Stalingrado para discutir el plan con Paulus. Lo discutido hasta el día de hoy no está claro. Después de la guerra se dirá. A propósito, Paulus y Manstein sobrevivirán esta guerra y ellos contarán sus versiones de los eventos. ¿Fue este oficial enviado por Manstein a discutir la operación Tormenta Invernal preparada por Hitler o la operación Trueno, creada secretamente por Manstein en contra de las órdenes de Hitler? Tras la guerra, las versiones de estos dos comandantes discreparán. Manstein, por supuesto, quiere recordar que él tenía un plan para rescatar a los atrapados. Paulus quiere recordar que él cumplió órdenes. Los soviéticos inician su ataque en el norte, lo que ahora sorprende a los alemanes que esperaban un contraataque en el sur. El ataque no arranca bien para los soviéticos, que caen reiteradamente en campos minados. Pero el avance continúa y algunas divisiones italianas pelean bravamente para detener a los soviéticos pero no hay caso. Las fuerzas soviéticas son muy superiores en números y equipo. Avanzan los soviéticos en la retaguardia del grupo Don. Se produce entonces un evento que complica aún más la situación de los alemanes en todo este frente, en particular a quienes estaban en Stalingrado. El 23 de diciembre, el 24 Regimiento de Blindados del general Vasily Vadanov captura Skazirskaya, la pista principal de los Junkers 52 alemanes que transportaban provisiones a los combatientes en Stalingrado. El impacto de la captura de este aeródromo lo hace peor Hitler, quien desde que se ha iniciado esta operación tiene el temor de que comandantes en el teatro de operaciones en realidad planean retirarse de la batalla. Por esa razón ha emitido órdenes muy específicas respecto a cuándo pueden retirarse. En este caso, los aviadores alemanes no pueden abandonar estas pistas hasta que empiecen a caer obuses de artillería soviética en o alrededor del aeródromo, lo que indica que los soviéticos ya están muy cerca. Solo entonces los aviones en esta pista podrán despegar para dirigirse a otras pistas. Los comandantes locales saben que desobedecer estas órdenes significa una corte marcial y probablemente su ejecución. A la espera de este ataque de artillería, inesperadamente blindados soviéticos emergen de la estepa y se dedican a jugar al tiro al blanco con los aviones alemanes en tierra. Los alemanes apuntan sus baterías antiaéreas contra los tanques que se aproximan, pero como la munición para este tipo de blanco es distinta a la cargada, su eficiencia es limitada. En esta escena confusa en que aviones intentan despegar lo antes posible mientras los tanques les disparan, un ansioso combatiente soviético estrella su tanque contra un avión que intenta despegar. Una gran bola de fuego los cubre a los dos. Se ha perdido la pista, pero más grave aún, se pierden los indispensables aviones Junker 52 de transporte que no logran despegar así como las cuadrillas en tierra y todos los que ahora son capturados por los soviéticos. De acuerdo al escritor Bieber, a pesar de la caótica escena, los alemanes muestran su meticulosidad y 108 Junker 52 logran escapar, pero se pierden 72, lo que es equivalente al 10% de la fuerza total de transporte alemana en la zona los soviéticos declaran que han destruido más de 400 aviones de transporte alemán. Si con estos aviones los alemanes eran incapaces de aprovisionar a los atrapados en Stalingrado, ahora con la pérdida de la pista y de los aviones, estos recibirán muchas menos provisiones. Con este resultado en el norte, ahora el flanco izquierdo de la fuerza que se dirige desde el sur hacia Stalingrado está amenazado y a falta de un brazo de pinza desde el norte, los alemanes simplemente están creando una saliente en la que el avance se complica cada día. Como toda operación en el este de Europa, los muertos se suman por miles. La noche del 23 de diciembre, las fuerzas blindadas de Hoth reciben la orden de retroceder. No habrá avance adicional hacia Stalingrado. Esta decisión resulta en una conversación adicional entre Manstein y Paulus. Las versiones también discrepan respecto a lo dicho. Lo cierto es que Manstein y Paulus no reciben la autorización de Hitler para que el sexto ejército pueda intentar escapar. Cuando estas fuerzas blindadas alemanas se retiren, se habrá cerrado la última oportunidad para que el ejército de Paulus intente escapar. En sus conversaciones con Paulus, Manstein es muy genérico en la descripción de lo que está ocurriendo afuera de Stalingrado. Paulus, que no está al tanto de la gravedad de su situación, no desobedecerá la orden de Hitler de no abandonar la ciudad. El intento de rescate alemán ha terminado al tener que concentrarse en no perder fuerzas adicionales en la trampa en la que se ha convertido la estepa entre los ríos Don y Volga. Desde mediados de diciembre las temperaturas bajan considerablemente, lo que es bienvenido por los defensores soviéticos de Stalingrado. El semicongelado Volga, que ha complicado el transporte de suministros y el retiro de combatientes, ahora se ha congelado completamente. El tránsito fluvial, por lo tanto, ahora es imposible. Lo que vuelve a ser posible es utilizar el Volga como una carretera, para enviar vehículos sobre el hielo, utilizando los improvisados caminos a los cuales los soviéticos se han vuelto expertos. Ahora empiezan a despachar provisiones utilizando vehículos. Los heridos ahora pueden ser transportados al otro lado del Volga en ambulancias. Los soviéticos reciben no solo alimentos, pero las piezas de artillería que se despacharon a la orilla este del Volga, para protegerlas de ataques alemanes. Estas piezas de artillería ahora pueden regresar, incluyendo una batería Howitzer de 122 milímetros que utilizarán para destrozar cualquier edificio donde se refugien los alemanes. Los alemanes atrapados en Stalingrado ahora sufren ataques desde el oeste y el este, y los combatientes soviéticos que sobrevivieron los horrores del acoso alemán cuando dominaban la ciudad, ahora están ansiosos por regresar para continuar la batalla. Tras más de mes y medio ausente de Stalingrado, el general Chuikov regresa a la ciudad, y al concluir la visita, regresa a la orilla este del Volga caminando. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill ya que estos episodios han sido de un tono bastante sombrío, esta vez traigo una frase ligera de Churchill. En cierto momento, una señora de un grupo que abogaba por la sobriedad, hablando con Winston Churchill, le pide que la Armada Británica reconsidere la costumbre de lanzar al mar embarcaciones luego de romper una botella de champán contra su casco. Churchill, luego de escuchar el pedido, responde. Pero señora, la sagrada costumbre de la Royal Navy es de hecho un espléndido ejemplo de templanza. El barco toma su primer sorbo de vino y luego es solo agua el resto de su vida. No sería complicado escribir uno o más episodios adicionales respecto a Stalingrado, al poder seguir contando los horrores de esta campaña. Si desea profundizar en el tema, le recomiendo el libro Stalingrado de Anthony Bieber, que he utilizado preparando los episodios, así como el tradicional libro respecto a esta batalla llamado Enemigo a las Puertas, de William Craig. Las bajas temperaturas que benefician a los soviéticos son una tortura más para los alemanes. Este es el segundo invierno que pasarán los invasores alemanes en la Unión Soviética y es la segunda vez que no cuentan con los uniformes y el equipo apropiado para este clima. No es el general invierno. En todo caso será el general mala planificación quien está causándole problemas a los alemanes. Entre los tantos efectos del frío se encuentra que el piso está tan duro que la mayor parte de la fuerza de los obuses soviéticos que caen se dispersan en el aire destrozándolo todo a su alrededor. Empieza a producirse un nuevo fenómeno. Combatientes alemanes sanos y sin heridas, de repente se desploman muertos. Nadie quiere utilizar la palabra inanición, por lo que se culpa del fenómeno al agotamiento. Pero este fenómeno se extiende tanto que se solicita un experto que examine los cadáveres. ¿Su conclusión? Al menos la mitad de los cadáveres muestran los síntomas de la muerte por inanición. Corazón e hígado atrofiados, completa ausencia de grasa y encogimiento significativo del tejido muscular. Los soviéticos continúan su campaña psicológica contra los atrapados. Aparte de transmitir actualizaciones de los ataques a los italianos, dan estadísticas de los muertos alemanes y además transmiten su compromiso de tratar bien a quienes se rindan. Cada semana que pasa las posibilidades de un escape son menores. Los soviéticos consolidan sus posiciones. Las fuerzas que intentan rescatar a los atrapados están bajo ataque y quienes están en Stalingrado se debilitan cada día. Incluso si se produce una brecha en el cerco soviético, no tendrán la fuerza para escapar. Ahora se acerca la Navidad y con ella la promesa imaginaria de que los combatientes alemanes estarán en casa para esa fecha. Los soldados alemanes que todavía cuentan con radios escuchan las transmisiones de la radio nacional alemana y éstas transmiten cantos enviados por distintos grupos de combatientes en el frente y de repente escuchan, a continuación, Viene el número musical enviado por los combatientes alemanes en Stalingrado. Y escuchan que empiezan a cantar Noche de paz, Noche de amor. La reacción de los combatientes en Stalingrado es mixta. Unos toman el engaño como una necesidad para mantener el ánimo del pueblo. Otros como una vergonzosa mentira para ocultar su sufrimiento. La población alemana no tiene la menor idea de la situación real en Stalingrado. Con la llegada del nuevo año, Hitler envía un mensaje directamente a Paulus y al sexto ejército con su promesa de que él y el ejército alemán están haciendo todo lo posible para rescatarlos. Los considera héroes y les agradece su sacrificio por Alemania. Paulus responde con un mensaje de agradecimiento y reitera su compromiso. Por su parte Stalin exige un plan para eliminar de una vez al sexto ejército. Para el 27 los comandantes soviéticos presentan el plan anillo. Este plan busca entrar a Stalingrado a destruir a los alemanes que ahora son los que ocupan edificios y áreas industriales para protegerse de los ataques soviéticos. Stalin aprueba el envío de 47 divisiones, más de 5.600 piezas de artillería, morteros pesados y 169 tanques. Serán apoyados por más de 300 aviones. Voronov recibe autorización para buscar la rendición alemana. Esto se intenta, pero los alemanes rechazan cualquier propuesta de rendición. Para este momento ya ni siquiera se trata de si serán rescatados. Se trata de evitar la suerte que sin duda les espera si son capturados. Los alemanes siguen intentando reaprovisionar a los soldados en Stalingrado, aunque los recursos cada vez son menores. Las pocas veces que logran aterrizar, aprovechan para evacuar heridos. Hitler exige actualizaciones permanentes respecto a la situación en Stalingrado, por lo que los comandantes procuran estar al tanto de todo evento, así de despachar aviones, estén listos o no, para intentar llegar a Stalingrado. Las pistas que intentan despachar vuelos a Stalingrado cada vez se llenan más y más de los despojos de aviones que intentan despegar y no lo logran, o que regresan en tan malas condiciones que se estrellan al aterrizar. Ya simplemente se los retira a los lados para no interferir con el resto de operaciones. Los sobrevuelos de cazas y bombarderos soviéticos son cada vez más comunes. En un cambio de circunstancias cruel, como los vuelos son cada vez más escasos, al aterrizar un Junker 52, el proceso de selección de quién será evacuado se invierte. El espacio de carga de estos aviones se llena con apenas cuatro camillas, o pueden llevar a 24 combatientes con heridas menores que pueden permanecer de pie. Se debe salvar a cuatro heridos graves o a 24 con heridas leves. Desde este punto, en Stalingrado, recibir una herida de consideración es ya una condena de muerte. En ciertos casos, igual no había ninguna diferencia, cuando aviones alemanes intentan despegar y son inmediatamente derribados por cazas soviéticos. Ahora empiezan a desaparecer los muebles y las decoraciones fabricadas por los soldados atrapados. Ya se los necesita para hacer pequeñas fogatas para mantenerse calientes. Todo empieza a regresar a su estado natural a medida que todo lo hecho de madera desaparece. Cada noche al ir a dormir la pregunta es la misma, ¿se despertarán a la mañana siguiente o morirán mientras duermen? Y para Colombo no está claro cuál es la mejor opción. Soldados alemanes en pequeños grupos empiezan a rendirse y parece que son bien tratados por los soviéticos. Para enero 9, se le confirma a Paulus que Hitler se niega a aceptar la posibilidad de una derrota en Stalingrado, por lo que Paulus decide enviar a uno de sus subalternos a hablar con Hitler. Escoge al capitán Weinrich Wehr, comandante de Panzer, joven y ganador de la Cruz de Hierro por su valor. Este comandante está perfectamente familiarizado con la situación en Stalingrado llega a la reunión con Hitler con la información necesaria para explicar su desesperada situación. A ver, ya le ha advertido Einstein que las tácticas de Hitler en este tipo de situación son su tendencia a dominar la conversación y no permitir al presentador desarrollar su punto, la tendencia de Hitler a referirse al frente total. En contraste a lo planteado por el visitante, Sugiriendo así que su actitud es el resultado de la ignorancia del presentador respecto a la realidad total. La presentación de Ver va tal como se lo habían advertido, pero él se niega a dejarse intimidar. Deja hablar a Hitler y cuando Hitler cree que está por cerrar la reunión, Ver aprovecha una breve pausa para explicar que él necesita presentar la información que ha sido enviada a Hitler. Los datos presentados no le gustan a Hitler y más de un general presente mira a Ver como si quisiera fulminarlo. En particular cuando habla de las pocas provisiones que están recibiendo desde el aire. Ver no culpa a la Luftwaffe, quienes valientemente intentan llegar, pero el resumen es que el esfuerzo está fallando y esto está costando vidas. Al finalizar esta reunión en su viaje de regreso. Un par de generales inician una conversación con ver para entender su posición y le plantean un escenario hipotético en el que se puede tal vez resolver la situación. ¿Consideraría Ber participar en algún plan para buscar limitar o remover a Hitler? Para mediados de enero de 1943 ya está claro que las posibilidades de un triunfo en Stalingrado ya no existen. En la imaginación de Hitler, estos combatientes enfrentarán su destrucción total con el patriotismo y el sacrificio que entrará a la historia del ejército alemán. Paulus es condecorado con la cruz de caballero y hojas de roble. Más de 170 miembros del sexto ejército son condecorados. Ellos están muy orgullosos. Hitler espera que llegado el momento justifiquen las condecoraciones. El soldado alemán sufre de hambre, enfermedad y frío. Y si ese es su caso, los prisioneros soviéticos bajo su control sufren aún más. Estos soldados alemanes en su emergencia no logran conectar lo que les están haciendo a los prisioneros soviéticos con lo que les pasará a ellos una vez que caigan prisioneros. Poco a poco las actividades de combate empiezan a desaparecer. Se escucha el periódico ruido de un solo disparo los disparos en seguidilla de una ametralladora. Alguien acaba de morir. Pero los días pasan con el silencio que solo puede significar que los soviéticos se están preparando para concluir esto. A través de canales informales se escuchan de los intentos fallidos de ser rescatados y que, de hecho, el grupo norte no solo que ya no va en camino, sino que se están replegando hacia el oeste para evitar ser rodeados. La operación Colso, o anillo, se inicia el domingo 10 de enero. Es hora de terminar esta situación. Los comandantes Rokosovsky y Voronov ordenan se abre el fuego. 7.000 piezas de artillería soviética bombardean las posiciones alemanas alrededor de Stalingrado por 45 minutos. Para cuando el bombardeo termina, todos saben lo que viene a continuación. Grandes números de combatientes soviéticos ahora se acercan. Hay un tanque cada 50 metros. Como esta es una estepa con una superficie plana, los que avanzan son fáciles blancos para quienes defienden, por lo que pronto empiezan a morir en grandes números. Pero son tantos los que avanzan que los defensores no los pueden detener. Y cuando se ven forzados a abandonar sus posiciones defensivas, entonces son ellos los que son eliminados sin problema. La resistencia alemana es tenaz. Tal vez la pregunta es por qué, si está claro que las esperanzas de ser rescatados no existen. Yo estoy seguro de que hay muchas razones para esta resistencia, pero una de ellas tiene que ser que los alemanes saben cómo han tratado a los soviéticos durante esta invasión. Lo que sumado a años de propaganda alemana respecto a las hordas asiáticas soviéticas, los ha convencido de que no deben esperar misericordia. Creo que también es importante considerar lo siguiente. Desde 1939, Alemania avanza triunfante y parece imparable. Han sufrido contratiempos, de los cuales el más grave es lo que ocurrió en Moscú el año previo, pero incluso en ese caso parecen haberse recuperado. Los combatientes del sexto ejército alemán serán por lo tanto el primer grupo masivo de combatientes alemanes en rendirse. Como todavía creen que Alemania ganará esta guerra, no pueden convertirse en el único grupo de combatientes alemanes derrotados y que capitulan. Pero a medida que el tiempo, el hambre, la muerte, los piojos, la desesperación y los soviéticos avanzan, se acerca el momento de escoger entre la muerte o la rendición. No habrá rescate combatientes y comandantes alemanes empiezan a rendirse. Cada vez es más extraño que un avión de carga alemán logre aterrizar para dejar provisiones y retirar heridos. Cuando esto ocurre son eventos caóticos en que muchos desean escapar. Es más común que se suelten contenedores con alimentos o munición. Los soldados alemanes disparan bengalas para marcar el sitio donde lanzar el paquete. Soldados soviéticos hacen lo mismo para ver si se lo quedan ellos. El recientemente descendido paquete es observado cuidadosamente por francotiradores soviéticos. Al acercarse la noche, la artillería soviética practica su puntería con el paquete. Nadie en la línea alemana se beneficiará de su contenido. Los soldados alemanes, principalmente comandantes, empiezan a contactar a los médicos en busca de una nueva prescripción. Veneno para terminar este calvario. Los 600 doctores del sexto ejército alemán permanecen con las tropas hasta el final y cada día experimentan el desconsuelo de estar exhaustos tratando pacientes y grupos de soldados alemanes que traen a sus camaradas heridos. Los médicos miran brevemente al recién llegado y deciden en segundos si hay posibilidad de ayudarlo o no. Con un pequeño gesto indican a quienes lo cargan que no hay esperanza. Los soldados entienden y dan media vuelta para llevar a su camarada donde pueda morir. Al ocurrir la muerte, su cuerpo se suma a la pila de cadáveres que se acumulan afuera. Las temperaturas son tan bajas que no hay descomposición. Esta escena se repite en Stalingrado, sus alrededores, y en caminos hacia esta zona. El 17 de enero de 1942, los alemanes deciden que la única opción, aunque muy pequeña, para todos estos combatientes, es intentar escapar en pequeños grupos que saldrán peleando. Un plan desesperado al ser esta una estepa. Quien no planea escapar es Paulus. Permanecerá con sus tropas hasta el final. En Berlín, ya preparan las noticias respecto a la caída de Stalingrado. El rol de Goebbels, el ministro de propaganda, es presentar esta derrota como una victoria. Ya no hay más remedio que presentarla como una victoria moral. El valiente ejército alemán ha peleado hasta el último combatiente, tal como los espartanos defendiendo a Grecia. Han combatido hasta el último hombre en defensa de Alemania y de Europa. El 20 de enero los soviéticos reanudan la ofensiva. El fin se acerca para las tropas alemanas, incluyendo los 20.000 combatientes heridos en la ciudad. En total hay cerca de 100.000 combatientes alemanes atrapados en esta ciudad. A medida que los soviéticos capturan alemanes, en particular comandantes, sus servicios de inteligencia, la NKVD, se ponen a trabajar en la propaganda que se enviará a Alemania y al mundo. Llega el 30 de enero, el décimo aniversario del ascenso al poder de Hitler. Gering, cabeza de la Luftwaffe, pronuncia un discurso celebratorio. En este menciona a los combatientes en Stalingrado que luchan valientemente por Alemania. Aparentemente el discurso no sentó muy bien entre las tropas en Stalingrado de todos los posibles. Que sea el obeso Göring quien pronuncia su sentencia de muerte parece particularmente cruel para estas tropas que mueren literalmente de hambre. El discurso de Hitler planeado para ese día se retrasa a cortesía de la Fuerza Aérea Británica que lanza un audaz ataque para interrumpir el discurso. Al día siguiente, Hitler continúa la generosa distribución de ascensos y Paulus es ahora Mariscal de Campo. Al recibir las noticias, Paulus entiende el verdadero mensaje que trae su ascenso. Nunca en la historia alemana un Mariscal de Campo ha sido capturado vivo. La implícita invitación está clara. Solo falta decidir si ocurrirá en combate o por mano propia. Paulus no está de humor para complacer a Hitler. Declara a los que están a su alrededor no tengo la menor intención de pegarme un tiro para complacer al cabo de Bohemia. Paulus prohíbe a sus tropas cometer suicidios. El plan de Hitler de crear la narrativa de un ejército alemán que se sacrifica hasta el último hombre, lo que crearía mártires para el futuro, se empieza a desmoronar. El general Walter Heitz, que es parte del círculo de Paulus y lleva tiempo incrementando su influencia, decide que tampoco habrá capitulaciones y emite órdenes que quienes intenten rendirse deben ser ejecutados inmediatamente. No habrá por lo tanto ni suicidios ni capitulaciones. Hitler no es el único preocupado por Paulus. Los comandantes soviéticos saben que si Paulus se les escapa, la respuesta de Stalin será brutal. Como no saben que esa no es una opción que los alemanes estén considerando, toman precauciones extra. Cuando ya los últimos intentos de detener a los soviéticos fracasan, las rendiciones continúan. El 31 de enero de 1942, las tropas de Shumilov ingresan a las tiendas en la Plaza Roja. Paulus y sus comandantes están en el sótano de esta tienda. Todos los que custodian el edificio bajan sus armas. Es el final. Oficiales soviéticos son llamados para reunirse con Paulus. A Paulus lo llevan en auto a la oficina de la inteligencia soviética fuera de Stalingrado. Al llegar, Paulus es recibido respetuosamente y responde cortésmente con una media venia a los presentes. Se le pide a Paulus que firme una orden pidiendo a los soldados alemanes que se rindan. Paulus responde indignado. Eso sería deshonroso para esas tropas. Los soviéticos le preguntan por qué eso es vergonzoso para las tropas cuando Paulus ha capitulado. Paulus afirma que él no ha capitulado. Ha sido capturado al ser sorprendido por los soldados soviéticos. Los soviéticos encuentran la afirmación humorística dado los detalles de su captura. Los soviéticos insisten argumentando razones humanitarias les tomará unas pocas horas matar a todos esos combatientes si se ven obligados a hacerlo. Paulus responde que si en verdad él ha capitulado, entonces ya no es el comandante de estas tropas. De cualquier forma, como lo vean, la acción es inútil. Por lo tanto, no firmará la orden. Paulus no cambiará de opinión. Los soviéticos igual transmiten que han recibido una capitulación por lo que la mayor parte de los soldados alemanes se rinden. Miles seguirán resistiendo por unos días más. Durante la captura de estos soldados, que ahora salen de sus escondites, se dan escenas de todo tipo. Aquellos que son avaleados porque sí. Aquellos que reciben algo de misericordia. Aquellos que están demasiado débiles para moverse y son ejecutados inmediatamente. Al ver pasar la fila de soldados alemanes en medio de las ruinas, hay combatientes soviéticos que los miran y se burlan. Disfruten la vista, así va a quedar Berlín. Vienen tiempos terribles para prisioneros alemanes, que además incluyen soviéticos que prefirieron pelear del lado alemán. Los soviéticos les darán un trato muy similar al recibido por sus prisioneros. La mayor parte de los capturados, más de 90.000 combatientes, nunca regresarán a Alemania al morir de hambre, enfermedad, agotamiento o ser simplemente ejecutados. Entre muertos y heridos, en Stalingrado se producen más de 2 millones de bajas, de las cuales 40.000 son civiles. Al poco tiempo de la rendición, los soviéticos declaran al mundo, ningún prisionero alemán regresa a Alemania hasta que Stalingrado sea completamente reconstruido. Las noticias de la rendición llegan a Berlín. Hitler está furioso al enterarse que uno de los sobrevivientes es Paulus. La comunicación de su valeroso sacrificio por Alemania se ha arruinado, y Hitler da una pista de su posición en estas circunstancias. Respecto a lo ocurrido, con Paulus declara, Esta decisión de Paulus me duele cuando el sacrificio de tantos soldados valientes es anulado por un cobarde. ¿Qué es la vida? La vida es la nación los individuos deben morir de todas formas, de todo esto lo que más me duele es que lo ascendí a mariscal de campo para darles esa última satisfacción, tuvo la oportunidad de librarse de toda pena y ascender a la eternidad y a la inmortalidad nacional, él en cambio prefiere ir a Moscú, los alemanes, los que siguen buscando crear el mito de los combatientes alemanes exhumados hasta el último individuo en Stalingrado, siguen fallando en su intento cuando los soviéticos con todo gusto comparten información respecto a los casi 100.000 prisioneros alemanes que tienen capturados. De vez en cuando despachan cartas de prisioneros alemanes a sus familias, lo que sigue destruyendo la narrativa alemana. Han formado incluso un grupo de generales alemanes en cautiverio que emiten comunicaciones al pueblo alemán, animándolos a derrocar a Hitler. El romance entre el pueblo alemán y su Führer está en riesgo. Graffiti cuestionando el futuro empieza a aparecer. El ánimo ya no es el mismo, y los meses de mentiras de la radio nacional alemana animan a más alemanes a escuchar estaciones de radio extranjeras. A la larga, esta acción de escuchar estas radios se volverá causa para la cárcel o la pena de muerte. Esta campaña muestra la esencia de los dos enfrentados en esta guerra. Ni Hitler ni Stalin mostrarán misericordia, no solamente con el enemigo, sino con su propia gente. Si usted piensa en el deliberado plan soviético, los civiles de Stalingrado son nada más que carnada. No solo para el enemigo, sino para sus propios combatientes, ya que es más fácil abandonar una ciudad abandonada que una en que civiles se encuentran atrapados y sufriendo. ¿Cuántos de los 40.000 civiles muertos en Stalingrado pudieron haber sido salvados si se los evacuaba a tiempo? Pero esa no era la prioridad. La otra parte de esta estrategia soviética es enviar el mínimo de fuerzas a Stalingrado mientras se acumulan las fuerzas en los flancos enemigos. Esto significó mandar a decenas de miles de combatientes soviéticos a su muerte al no proveerles los números o el equipo suficiente para enfrentar a los alemanes. Esta pérdida de vida, por supuesto, es una lástima, pero ese es el plan. Por su lado, Hitler, su obsesión con su plan es prioritario. Lo demás no cuenta. Evaluaciones después del final de la Segunda Guerra Mundial muestran que las posibilidades de rescatar a Paulus y el sexto ejército se cerraron mucho antes de que Manstein fuera despachado a intentar rescatarlos. Pero ese no es el punto. Entre sufrir una derrota vergonzosa y rescatar a soldados alemanes que podrían haber regresado más tarde al combate, la imagen de Hitler no puede sufrir. Y por lo tanto, centenas de miles de combatientes alemanes morirán o serán capturados. Está claro que estos dos dictadores pelearán hasta la muerte y solo una de estas naciones sobrevivirá a costa de la muerte de la otra. Necesitamos tomar un desvío para hablar de las circunstancias políticas que rodean al grupo de aliados. Es importante entender esto ahora, ya que pronto empezarán estos tres líderes a reunirse para planear el futuro del mundo occidental después de la guerra. En el siguiente episodio, hablamos de los líderes aliados y sus prioridades. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales